0: Caderneta de cromos com Nuno Marco, oferta Burger King.
1: Quando há fenómenos uh, tão estranhos que somos levados a crer que, uh, pelo menos temporariamente, o mundo droga-se, droga-se assim globalmente, só pode ser qualquer coisa que anda pelo ar ou na água, uh, e isso justifica, por exemplo, o sucesso do Tamagotchi. E é, antes, realmente, uh, que foi aquilo? Antes do Tamagotchi, o sucesso da pulseira Tucson. Lembram-se disto? É. De Aria repente... as
0: bolinhas na ponta, não é? É verdade. Pensa, uh, era o... metal. Era, era, era sim. stress sim. O,
1: o mítico António Sala, profissional da rádio com muito preze e respeito, mesmo apesar de ele ter gravado canções como Onde estão os meus velhos amigos? Bom, uh, o mítico António Sala, uh, homem que apresentou durante décadas o programa Despertar na Renascença sem que nunca ninguém percebesse que ele estava com sono, ele uh, surgia nos nossos ecrãs uh, a publicitar aquilo que ele definia como sendo uma bolsa quando a fadiga e o Ganzazo. A pronúncia radiofónica de sala levou a que muito consumidor de erva, e não estou a falar de vacas, uh, achasse que, ao dizer gansaço, ele se referisse ao efeito da chamada ganza, mas não, ele referia-se mesmo ao cansaço. Uh, e a cura para esses males e outros era de facto uma pulseira mais feia que uma noite de trovões que dava pelo nome de pulseira tucson. Eu não me lembro exatamente da explicação científica da coisa, mas, de uma forma resumida e até leviana, a horrenda pulseira, composta de um aro de metal com duas esferas, trabalhava ao nível do magnetismo e resolvia qualquer dor crónica que tivéssemos, fosse em que parte do corpo fosse. E não era preciso tirá-la do pulso e pô-la na parte do corpo em questão. Isso seria francamente ridículo. Não, a, aparentemente a pulseira Tucson resolvia todos os problemas sem sair do nosso pulso. Nosso, salve seja que eu nunca pus tal coisa e, por fria ter todas as dores do mundo do que usar aquilo mas havia que mas... usasse uh,
0: <risos> nos dois braços imagina. sim
1: sim eu não sei se não, não dava uma espécie de um curto-circuito não era uma no, pula... no funda... ah, uh, é? uma pulseira Tucson mas uh, um, não é uh, 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 o a pulseira Tucson Uh, era uh, praticamente o Elixir da Eterna Juventude e vendeu aos milhares. Não há registro de que alguém tenha ficado curado dos seus males por usar aquilo, mas o que é certo é que via-se muito braço de homem e mulher ornamentado com aquilo que parecia ser uh, a reprodução em metal e em miniatura de dois túbaros de porco. Uh, <risos> e, e diz uh, uma ouvinte nossa, Paula Barros, quando eu uh, avisei no Facebook que ia fazer uma edição sobre as pulseiras do Tucson, diz ela pois era, então, e lembram-se que as ditas pulseiras tinham de estar com as bolinhas voltadas para cima para atrair as energias positivas.
0: Isso eu não me lembrava, confesso. É verdade, é... Tinha, que estar, tinha que ser usada de uma certa maneira. Sim, sim, sim. sim. Aquilo tinha um anúncio longuíssimo televisão. É verdade, estava a escrever tudo. Com uma explicação alegadamente científica de como aquilo funcionava. Não só a pulseira da feia, como tinha regras. Sim, sim, tinha, é, tinha, é, tinha, tinha, tinha. regras gravadas da pulseira. Da pulseira. Sim, sim.
1: O declínio das Tucson deve-se a duas coisas, quanto a mim. Uma, o facto de, a dada altura, o milagroso objeto deixar de ser exclusivo da venda por telefone. Isso dava-lhe uma certa aura, mas assim começaram a abrir as lojas chinesas por esse país fora pulseiras destas surgiram nos escaparatos dessas lojas às dúzias e a preços francamente mais acessíveis que os das Tucson. E a outra razão é eu desconfio que aquilo não fazia assim tão bem ao corpo humano. Uh, também não fazia mal, mas não fazia grande coisa, acho que não fazia, uh, não fazia nada. rigorosamente nada, fazia mal às possibilidades de um homem engatar miúdas sobretudo se fossem miúdas de bom gosto e perspicácia, um homem com uma pulseira daquelas estava não só a transmitir a ideia de que tinha as costas todas apanhadas mas também que tinha um mau gosto do camandro mas a lendária pulseira Tucson não foi a única a cativar as imaginações dos portugueses muitíssimo popular nos anos 80 estava todo um outro tipo de pulseira a pulseira brasileira de pano do Senhor do Ai, Bonfim
0: não me falas disso
1: não era Olha, ele tem uma. Vais falar Ainda que tem tens, uma, ofens, tem uma. uma. Pois, E está à
0: espera. Está à espera que caia. O, o, o problema dessas pulseiras é que tens que esperar. Anos. Claro, claro que sim. Deixa-me só, é, um Deixa é. só perguntar aqui aos ouvintes da comercial que têm ou tiveram essas pulseiras do Nosso Senhor do Bonfim. Se, se os desejos realizaram. Quantos deles é que viram todos os seus desejos realizados? Não, quantos ah, ah. é que se lembram dos desejos? Já não me lembro o que é que o Pedro E não é só isso, Pedro. É que... É que há todo um ritual também. Tens que atirar sim, ao mar. Ah, na sétima onda. Não era, não, era onda. Preciso, bem,
1: não era preciso uma pessoa ir ao Brasil para ter uma destas pulseiras, porque elas estavam em todo o lado. E, e dizia-se então que as pulseiras do Senhor do Bonfim realizavam desejos. No fundo, era uma espécie de versão esotérica da Tucson. Uh, é francamente mais barata e com uma abrangência muito maior. Tu não só podias pedir à pulseira do Senhor do Bonfim que decorasse as dores nas costas mas, sei lá, miúdas. E pacto deixa rios de dinheiro e miúdas. Uh, rezava a tradição que uh, devia-se deixar uma pulseira destas no pulso até ela se desfazer e cair naturalmente. Uh, algumas, como a do Vasco, durão que se fartam. Uh, e como eram de cores fortíssimas uns verdes, lá está, verde florescente um é? e uns cor de rosa potentíssimos, uma pessoa, sim senhor, que sabia que tinha garantido que iria encontrar encontrar o amor, mas daí até lá chegar tinha de usar um pedaço de pano de uma cor que não iria dar com nada que tivesse no guarda-roupa uh, era irónico uh, <risos> uma senhora que pedisse à pulseira por isso é que não consegues nada o que é que Nuno. essa pulseira obrigado. já
0: fez por ti Vasco?
1: Uh, nada? <risos> Eu vou ali bater com a cabeça na parede, jovem. Obrigado. Uma, uma senhora que pedisse à pulseira para encontrar o homem certo iria ter de ostentar um acessório que ficaria mal com qualquer toalete que fizesse para sair com o potencial candidato. É que ainda por cima, sendo a pulseira feita de pano e demorando ainda algum tempo a cair, a tendência era para a pulseira ficar com um péssimo aspecto Exato. deslavado e encardido. A tua ainda não está assim,
0: Vasco. Mas para lá é caminho, para lá é caminho. tão depressa, os teus desejos não vão ser realizados. É.
1: Para aquilo ser e cair, só se uma pessoa passasse a vida com as mãos em água. Uh, boas notícias para as donas de casa, portanto. Uh, porque enquanto um vulgar ser humano tinha de esperar para aí 4 anos até que o diasto da pulseira se partisse, uma dona de casa, quanto mais árdua e dedicada, mais possibilidades tinha de ver o seu desejo realizado prontamente. E quanto mais abrasivo fosse o detergente que ela usasse, mais depressa penso que se cumpriria o seu sonho.
0: Ao <risos> terceiro dia da pulseira, já? Uh... Já? <risos>
1: O rei da pulseira demora tantas vezes, demora a cair tanto tempo que uma pessoa esquecia se do desejo que tinha pedido. Eu acho que há pessoas que estão a ouvir este programa e que arranjaram a sua pulseira do Senhor do Bom Fim nos anos 80 que ainda hoje envergam, russas e encardidas, mas ainda lá estão. E perguntem a uma dessas pessoas que deseja que elas pediram e elas responderão. Ah, se queres que te diga, não me lembro. Ou então o meu desejo era que a Carla da minha turma calhasse comigo no trabalho de ciência. Agora já tenho 50 anos e não vejo a Carla há 30. Portanto, este homem aguarda que a sua pulseira do Senhor do Bonfim rebente e que uma senhora de meia-idade apareça todos estes anos depois para fazer com ele um trabalho sobre fotossíntese. Numa, numa cartolina. Numa cartolina. Uh, e não era só a questão do rebentar. Depois da pulseira se quebrar, a ideia é que o desejo só seria realizado se a pessoa pegasse na pulseira e a tirasse ao mar à sétima onda. Eu nunca percebi isto. Sétima a contar desde quando? Uh, uma pessoa chegava à praia a correr com a pulseira e perguntava em quantas, ondas vai? em quantas ondas vai? Já foi a sétima? Qual é esta? E se a sétima já tinha passado lá ia a pessoa para casa com a pulseira outra vez. Ao menos que inventassem contadores
0: de ondas nas, nas praias, os tá horários. É, quantos é que há? Mas estavam tá, os tá, tá,
1: horários. <risos> Esta é qual? Este, não, esta é a décima quinta. Ah, ah, tens de voltar é amanhã é mais eu. cedo.
0: Era, era Neptune que respondia. Nuno, né? Bruno! Não sejas totó. Oh, 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 vai oh, vai é para casa. É. As, as, as. Larga, larga isso num caixote. Oh, <risos> tot, oh, tot. Vem cá parar de qualquer maneira. era, era. <risos> A caderneta a de fatias Isto? Sim. é para é um ano. E já não é. sabes quais foram os desejos, claro. Eu nem sei quem tu és. <risos> <risos> Era o que eu pensava. A carneta de Cromos, uma oferta Burger King, disponível também em podcast, em radiocomercial.clix.pt A nossa ouvinte Inês Vaz do Porto diz para o Nuno Nuno, de sete em sete ondas há uma pausa. Ah,
1: mas espera, isso é, isso é real? Eu era o que estava
0: é a dizer. O Vasco estava-me a explicar isso.
1: Portanto, a sete a uma uma
0: onda rebenta mais forte? Não, 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 então. não. Rebenta, depois há uma pausa. Sim. <risos> As ondas <risos> rebentam em sequências de sete. Ah, sim. <risos> Portanto, 7 em Começando. 7 ondas, depois da sétima onda, há assim um período de Ah, não de é? Quer dizer, a mais espalha é a sétima, não é? Não, assim? não, 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 não. <risos> a sétima é a última Ups. e depois o mar descansa. Por isso é que o meu desejo não se recomendaria O Mar enrola na areia. <risos> e o Marco não sabe o que é que há é de é fazer. Ah, a pulseira. <risos>